0: Bienvenidos. Mi invitada de hoy es Olga Lucía Gulati. Ella es psicóloga integrativa, coach de vida y salud. Y su trabajo se enfoca en guiar a las personas a entender su salud física y mental en todas las dimensiones, con el propósito de que cada quien encuentre su soberanía y poder divino. Me encanta tener a personas como el Lucía en el podcast porque realmente de eso se trata, de buscar el bienestar holístico y de juntar todas las diferentes áreas de nuestra vida para llegar realmente a una sanación completa. Así que los dejo con esta conversación que tuvimos y en donde realmente aprendimos muchísimo de qué se necesita para empezar a tener una vida con mayor bienestar. Bienvenidos. <música>
1: Gracias por estar en el podcast de Colectivo Bienestar. Estoy feliz de tenerte aquí conmigo y que, bueno, nos cuentes principalmente tu historia. Yo sé que, que has tenido como todo un proceso muy interesante para cuidarte a ti misma y para ayudar a más personas a entrar a todo este mundo como del bienestar de la alimentación saludable y a sobre todo tener una relación con la comida y con nosotros mismos mucho más sana.
2: Hola Adriana, mil gracias a ti por haberme invitado. Yo me siento muy muy honrada de verdad, eh, pues que la gente considere eh, que todos estos son saberes nutritivos para compartir, eh, entonces pues muchas gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan eh, por estar acá porque una cosa que yo siempre he dicho es que no hay no tiene sentido compartir una historia si no hay una comunidad una tribu que te está acogiendo para sostenerla entonces sí, mil gracias a todos los que nos escuchan sí. por eso también a ver te cuento un poquito yo siempre digo que voy a tratar de hacer una historia súper larga lo más corta posible mi esposo dice que yo hablo demasiado <risa> Pero digamos que mi camino a llegar a, al momento de vida y al trabajo que hago en el que estoy empieza, yo creo que desde que nací nunca jamás tengo un recuerdo de haber considerado estudiar una cosa que no fuera o psicología o medicina. Desde súper chiquita siempre tuve eso muy claro y efectivamente así fue. Me formé como psicóloga la primera vez que fui a la universidad, pero de alguna manera también me he dedicado mucho a, escribir, a estudiar perdón, muchos tipos de medicinas eh, desde que estaba muy joven es muy loco porque esta es una cosa que yo siempre cuento mucho pero desde chiquita recuerdo desde tener 12 años le pedí a una tía mía que me regalara un libro eh, para aprender cómo, a cómo desintoxicar el hígado con plantas mundo, a los 12 años siempre he tenido una fascinación por estos temas eh, y luego empieza a mezclarse ese interés con un camino de búsqueda personal. Eh, yo tuve un trastorno alimentario, una bulimia que duró 15 años eh, y estuvo asociada a muchas otras cosas. También pasé por episodios depresivos muy fuertes. Estuve medicada con antidepresivos, también tenía ataques de pánico eh, en el proceso de... Mmm, del trastorno alimentario duró 15 años, tuve episodios de cuando entraba en depresión hacer autolesiones. Eh, entonces, digamos que fue un proceso muy intenso y eso me lleva a una, creo que no solo un interés profesional, sino también personal muy fuerte de querer entender a profundidad cómo funciona nuestra salud física y nuestra salud mental. Muy pronto en ese camino eh, empiezan, que también ha sido como un tema que he tenido muy desde muy pequeñita, a, a generarse una curiosidad por explorar. Eh, temas que iban un poco más allá de la ciencia o de las explicaciones eh, comprobables de por qué somos como somos y por qué sufrimos como sufrimos y, o por qué nos podemos sanar. Entonces empieza también en ese camino a entrar una exploración personal primero que hoy en día aplico en consulta pero el comienzo fue puramente personal de de que era el mundo espiritual fuera del contexto de lo religioso y empiezan a llegar a mi, a mi vida muchas personas alguien de, que yo creo que no se salva de mención en ninguna entrevista charla conversación video que yo haga es mi médico eh, una persona que me acompañó mucho en este proceso que se ha convertido en un gran maestro espiritual y acompañador de esto eh, entonces en ese camino bueno pues termino yendo a la universidad me formó como psicóloga después de eso eh, decido hacer la formación como educadora en nutrición en una escuela en california que se llama el bauman college y empiezo a integrar todas estas informaciones con mi búsqueda personal de alguna manera también usándome como la rata de laboratorio para todas estas cosas eh, y después cuando salgo al mundo y empiezo a ejercer, eh, también se empiezan a dar pasos en donde a pesar de ya tener integrado la multidimensionalidad, es decir, como esa visión holística e integrativa del ser humano, yo empiezo creo que un poco intuitivamente, no era algo consciente, a practicarlo eh, en fases, es decir, cuando yo empecé a trabajar con personas al comienzo, a pesar de que mi primer formación fue como terapeuta, bueno, porque es que después de psicología hice un, una estudios en sistemas familiares. Eh, yo empiezo a trabajar más que todo desde el aspecto alimentación, que todavía soy una eh, ¿cómo se dice promoter, una persona que apoya, promueve mucho el tema de la alimentación, es saludable. Pero empecé a ver en mi consulta que muchas personas, a pesar de cambiar muchos hábitos, todavía seguían sin encontrar respuestas. Eh, que fue un poco la razón que nos trajo aquí a conversar a las dos hoy <risa> y era, eh, ¿qué pasa si tú ya estás cambiando hábitos de alimentación, si tú ya estás moviéndote más, si estás empezando de repente incluso a meditar o a practicar algo de respiración o mindfulness? pero aún como que sientes que hay algo que no estás entendiendo de por qué no sanas o de por qué hay un estado psicológico, mental, energético que no evoluciona. Y allí entro a querer explorar eso ya no solo desde el, desde el leer, desde la teoría, sino desde explorarlo con las personas con las que trabajo en consulta y lo que empiezo a darme cuenta es que... A veces estas condiciones de salud son llamados para ir a entrar en ese proceso de autoconocimiento y conocer que efectivamente somos seres multidimensionales, que hacemos parte de una matriz de energía en la cual hay una carga de información tremendamente grande, que influye de manera contundente en la forma en que se configuran los tejidos de nuestro cuerpo. Y que cuando abrimos los espacios de conversación al entendimiento de lo que hay en esa matriz, la gente eh, empieza a experimentar lo que yo llamo a sentir a Dios por debajo de la piel. No es siempre fácil, muchas veces es doloroso pero lo que siempre veo es que incluso antes de ver cambios en, en, en la mejoría de la condición que la persona esté trabajando, eh, siempre, siempre el comentario es, esto ha valido totalmente la pena.
1: Claro. No, y uf, gracias por compartir tu historia, de verdad, increíble. Y sí, si, eh, pasa muchísimo, pues sobre todo las personas que estamos como en todo este mundo del bienestar y es que si nos usamos siempre como ratoncito de laboratorio, eh, pues yo creo que por varias razones, no como también para uno ponerse en los zapatos un poquito en la persona que después va a poder ayudar, como para tener un poco de digamos, veracidad, aunque es muy difícil porque cada persona tiene pues, un proceso súper diferente eh, y porque también nos damos cuenta que cuando un el cambio como que lo que más queremos es, uy, es que todo el mundo debería poder tener estas herramientas porque es que hagas lo que hagas y no estás en bienestar, después tocas fondo de alguna forma. Entonces, es como, o pues digamos, el propósito también de este podcast y pues de lo que yo hago es como poder compartir y que no sea solo... Cuando uno tenga, eh, digamos, como una situación que tú tuviste, bulimia o, o algún desorden alimenticio o alguna condición de salud, un cáncer, una enfermedad, pues, digamos, eh, que, que pueda ser terminal, sino que empiece como desde la prevención y muchas veces... Eh, como decías tú, a veces como eh, la ciencia tradicional es simplemente como reaccionar y no como prevenimos y cómo vamos integrando esto un poco como desde el comienzo. Entonces, porque muchas veces, pues supongo que así ti llegarán eh, pacientes que ya están como desesperados y han encontrado como un montón de cosas, pero como digamos, o por ejemplo, las personas que están oyendo este podcast o sea, cómo nos damos cuenta y cómo empezamos como a hacer ese cambio de chip de que no es simplemente, ok, cambio mis hábitos de alimentación y cómo, digámoslo de una forma perfecto, hago ejercicio y duermo, digámoslo como que son las cosas como físicas eh, tangibles, sino cómo empieza uno a darse cuenta que tiene que ir cambiando el chip para entender todo ese tema de que eh, realmente como decías tú, eh, porque las enfermedades, o sea, afectan los tejidos de muchísimas formas. Entonces, ¿cómo digamos que puede la gente o cómo podemos promover ese cambio de chip generalizado para que realmente la gente adopte una visión más holística?
2: A mí me encanta esa pregunta que me haces, Adriana, porque la respuesta es tan simple, pero tan poderosamente potente y soy intencionalmente redundante. Eh, en que es hablando es teniendo esta conversación no necesitamos más porque mira que lo que yo veo cuando la gente llega a mí es que la intuición ya la tienen yo creo que todos los seres humanos de alguna manera ya tenemos una información adentro para mí esa información es la luz que somos es la divinidad desde la cual venimos que nos dice que si nosotros exploramos un poquito más allá vamos a encontrar una gama de herramientas desde la alimentación, desde el deporte, desde el aprender a manejar la mente, desde tener una relación distinta con el ego, desde la espiritualidad, que nos pueden abrir el camino a convertirnos en lo que yo toda mi vida he creído y es que somos superhumanos. Pero la gente no hace los cambios porque este no es un discurso del corriente ves, del mainstream y por eso digo que la respuesta es tan sencilla como como empezamos teniendo esta conversación porque estos son los espacios que legitiman esa intuición que la gente tiene de ir a explorar algo más. Pero en principio no, no es algo que la gente priorice porque estamos educados para chequear Casillas, ¿ves? Entonces, lo primero es que tienes que ir al colegio y lo segundo es que tienes que ir a la universidad, lo tercero es que tienes que tener un máster, lo cuarto es que te tienes que conseguir un trabajo que ojalá te pague todo el dinero que te invertiste en tus estudios. Para otras personas es ni siquiera eso, es cómo sobrevivo, cómo me compro una bolsa de leche, cómo me compro una barra de pan y a lo que voy es que... Estamos viviendo o desde la pobreza o desde la riqueza en un modo de sobrevivencia, en un modo y en una mentalidad de acumulación, de consumir y de conseguir estatus a partir de adquisiciones materiales porque ninguna instancia de educación y muchas veces también dentro de nuestra familia no fuimos educados no se nos abrió una puerta para hablar de, de que tenemos un alma de que tenemos un cuerpo que sabe sanarse a sí mismo de que tenemos un cuerpo tan brutalmente sabio que con las herramientas adecuadas va a encontrar el camino a la sanación yo soy tremenda y poderosamente, tercamente creyente de que cualquier cosa se puede sanar. Entonces, yo creo que realmente la gente, como te digo, la semillita ya está y lo que la gente necesita es este espacio como el que tú brindas para, para escuchar estas conversaciones y terminar de hacer el clic.
1: Sí, total, de, de eso se trata, pues qué bueno que... Hay tantas personas que estamos como en este mundo tratando de ayudar a los demás y cómo es el proceso, digamos, de una persona, eh, digamos, como por ejemplo, llega a tu consulta y tiene eh, como la clásica enfermedad intestinal, como por poner un ejemplo de las mujeres, que, que es lo típico que tenemos problemas digestivos o algo así, eh, porque digo o sea Te pongo el ejemplo, es porque es como el proceso que yo he tenido y la, y la mayoría de las, de las mujeres en algún momento de la vida o de la otra hemos tenido problemas digestivos uh -huh. y es como que uno realmente eh, atrapa muchísimas emociones ahí y mm, ha hecho como mil dietas eh, relámpago que empiezan como a dañar, bueno, digamos que la forma como hemos comido... Eh, durante toda la vida, eh, tratando de comer sano o no tanto, pues por los hábitos que nos han inculcado en la casa. ¿Cómo empieza como una persona a implementar de pronto, eh, y va a identificar realmente qué es lo que está causando esa enfermedad después de haber eh, como tenido esta conversación, como decías tú, o sea, ¿cuáles serían como los pasos siguientes eh, para no dejar como aquí a los que nos oyen solamente en, tengan esta conversación, danos cuenta, sino un poquito como de, de, de cuál es el paso que puedes seguir eh, o pues tomar después de darle la atención que requiere tu cuerpo. Más que ir uh -huh. a un médico, pues que es otra cosa. Uh -huh. yo,
2: creo, hay, yo creo que pueden suceder varias cosas. Uno, vuelvo a que... Eh, Creo que hay, debe haber y hay, porque lo veo con todas la las personas con las que trabajo, como una primera intuición, ¿ves? En donde la persona dice, esto ya no es de médico, porque además lo que pasa, por ejemplo, cuando la gente llega particularmente a mi consulta es que ya han visto muchos médicos y puede que hayan ayudado hasta cierto punto, pero como que están sintiendo que hay algo más por explorar. Entonces empieza desde esa intuición y una puede ser directamente buscar ayuda con personas eh, que trabajen el tema un poco como yo desde esa manera integrativa es que entiendan y sepan que una persona eh, presenta una condición de salud no solo porque está comiendo mal, porque está dejando de hacer ejercicio o porque tiene un tema hereditario, sino porque tiene un mundo emocional, una carga vibracional emocional que está generando un impacto en sus células. Ay, Dios mío, perdón. <risa> perdón, yo pensé que tenía esta cosa apagada. Eh, pero la otra también puede ser ir a empezar a explorar eso que yo digo que nunca nos enseñaron en el colegio, que yo siento que deberían. Hay una médica que se llama Lina Rubiano y con ella siempre hablamos de, de que... Una manera de empoderarnos al, a ese autoconocimiento y a pe, empezar a tener unas pistas más claras de por qué nos pasa como, lo que nos pasa es conociendo acerca de nuestra anatomía física y espiritual. Entonces dos fuentes o dos lugares, dos, eh, ¿cómo se llaman? Bueno, no tengo la palabra ahora, pero dos, dos lugares a donde tú puedes ir a buscar si no tienes la, todavía una, una claridad intuitiva de esto tiene que ver con esto puedes ir a dirigirte o a la medicina china que es una una no es una medicina alternativa, es la medicina original que te va a hablar siempre. Si tú, si tú vas y revisas las explicaciones de cómo funcionan los órganos en cualquier documento de medicina china tradicional, vas a ver que en la configuración y la descripción de los elementos. Entonces, por ejemplo, el hígado es el órgano que pertenece al elemento tierra. Y ahí también te van a hablar de todas las emociones que hacen parte de ese elemento entonces tú puedes empezar a explorar un poco esa parte energética emocional desde entender un poquito acerca de elementos de medicina china la otra opción es aprender un poco también volviendo a conociendo nuestra anatomía eh, la anatomía espiritual hay una autora de la que yo hablo muchísimo ella se llama caroline miss ella ha publicado muchísimos libros uno de ellos se llama la anatomía del espíritu y esta mujer eh, hizo. Esta mujer es un genio, además es una mujer canalizadora, pues que tiene una visión eh, tremenda. Y ella hizo una descripción categorización en donde te explica la conexión emocional que hay con cada grupo de, de órganos que están gobernados por cada uno de los chakras. Entonces, por, por ejemplo, te va a decir que el segundo chakra está asociado a los órganos del aparato digestivo. Entonces tu colon hace parte del segundo chakra, tu hígado hace parte del segundo chakra, todos los órganos que están ahí el aparato reproductor hace parte del segundo chakra y entonces las emociones asociadas a ese centro de energía son todo lo que tiene que ver con lo sexual, lo reproductor, el manejo del poder, el manejo del dinero. Y cuando tú ya sabes eso, entonces puedes empezar a tener intuiciones de cuáles son las emociones asociadas a la condición de salud que te está afectando. Una que es muy, muy típica y muy común y está explicada muy similarmente, tanto desde teoría de chakras como desde medicina china en el tema de los eh, elementos es el estreñimiento. El estreñimiento tiene que ver metafóricamente hablando con eh, el, el temor a soltar, la necesidad de controlar, eh, la necesidad de acaparar, así sean cosas viejas, por miedo a lo nuevo. Ahora, estas cosas siempre hay que ponerlas en contexto cada persona va a ser completamente diferente, pero estas son unas primeras pistas que te ayudan a irte por empezar ese momento de exploración.
1: Claro, eh, hay que tener que hablas de la doctora Lina, justo la semana pasada estaba en un curso de medicina china para sanar el útero con ella y, y entender cómo funciona y cómo un órgano además va afectando a los otros y cómo a medida que vamos sanando a la emoción eh, va mejorando el funcionamiento del órgano y eh, pues que ella explicaba a veces también eh, al revés, ¿no? Entonces, cómo a medida que voy cambiando mi alimentación y apoyo el, or el órgano eh, también puedo ir sanando la emoción que va detrás de de pues de la condición que tenga y pues, la medicina china es eh, de verdad una sabiduría ancestral impresionante eh, y también pasa que muchas veces como que nos enfocamos en, en simplemente eh, un, un órgano a la vez o por ejemplo una condición y no vemos que realmente una puede ser la causa eh, y simplemente el síntoma se está viendo en otra, ¿no? Entonces, por eso, cuando entramos, como dices tú, a ver, por ejemplo, eh, la causa del estreñimiento de, de, de temor a soltar, eh, y vamos viendo y destapando esta cajita de Pandora que tenemos de emociones en nuestro cuerpo, Uf, uno ya realmente empieza a entender muchísimas cosas y a hacer cambios en su vida que no solamente se van a ver como afectados en los síntomas eh, físicos, sino después en un cambio de vida total, que uno después dice como wow, o sea... Yo realmente tal vez no solo necesitaba dejar de tener un dolor de estómago, un estreñimiento, sino que esto a su, no sé, a su vez cambió una relación familiar o porque yo tenía que soltar algo con mi familia o porque yo tenía que soltar una relación o porque tenía que dejar de controlar al hijo. No sé, como, como que eso a su vez, como dices tú, es, es tan holístico que no solo se ve afectado en en un síntoma físico, sino que realmente es eh, cambios que uno después no se da cuenta y que muchas veces eh, cuando me dice la gente como, no, es que quiero cambiar mis hábitos y uno, okay pero ¿por qué? Pues no, como que, <ríe> pues, no, eh, no pues como para estar sano, bueno, pero ¿qué, ¿qué significa la salud para ti? ¿Qué significa el bienestar? Y... Y como que la gente, como que nunca nos tomamos el momento para para realmente pensar qué es lo que significa y qué es el objetivo eh, que queremos lograr. Y no solo llegar a eso, sino cómo vivimos además de ese proceso,
2: pues aprendiendo y disfrutando también de él, ¿no? Ajá. Uh -huh. Absolutamente. Mira que a mí me encanta eso que dijiste porque es que cuando yo estaba al comienzo, cuando yo estaba diciendo que la gente viene, ves por un tema como mira, ayúdame a explorar por qué tal cosa está bloqueada y a pesar de ir al médico no, no, no cambia el tema y yo decía que hay muchísima gente que incluso antes de empezar a ver mejoría en la condición de salud ya siente que haber entrado a explorar ese aspecto emocional que potencialmente está ligado con eso fue suficiente por lo que tú acabas de decir y era y es que tener un, un malestar físico es una invitación no a sanar tu malestar físico sino a sanar tu vida y eso y, y entonces es muy interesante porque muchas veces también me termina pasando que después de tres, cuatro consultas, la gente ya ni siquiera me vuelve a hablar de que tenía estreñimiento porque ya no les interesa. Y entonces es bellísimo ver también y ahí es cuando uno ve el poder tan tremendo que tenemos nosotros desde la energía que influye el pensamiento es que hay gente que, que yo, yo estoy convencida de que empieza a mejorarse porque dejó de, de, de pensar que estaba enferma, porque está pensando en otra cosa, porque entendió que el cuerpo simplemente estaba tratando de llamarle la atención para decirle bueno que tú y yo necesitamos trabajar en esto. Y, y la manera o la puerta de entrada fue eso que además generalmente tienden a ser condiciones que nos molestan mucho, como esos talones de Aquiles, esas cosas, porque el alma sabe, el alma sabe que si te que si trata de llamarte la atención con un tema que no vas a parar bolas, pues no lo hace, pero si sabe que te desespera, no sé, no poder correr, porque eres una persona que necesita el movimiento, pues entonces te va a hacer algo en los rodillas o en los tobillos, y te va a decir ven, quédate quieta, necesitamos hablar, total, el cuerpo
1: envía señales de una forma o de otra y, y por eso es tan importante como todas estas prácticas y de empezar a conocernos, yo creo que desde chiquitos, es lo que tú pues decías, como que estamos tan programados, a, eh, entonces voy al a y pero nunca nos enseñan cómo a conectarnos con nuestro cuerpo desde que somos chiquitos, eh, porque es como algo que, que nuestros papás se encargan, ¿no? De nuestra salud. Eh, sí. Pero no nos enseñan como a sintonizarnos con nuestro cuerpo para recibir esas señales y, digamos, de una forma corregirlas y no llegar a después, eh, en una edad pues más adulta, a tener como alguna condición en que ya la vida te diga, o sea, o me paras bolas o me paras bolas, ¿no?
2: Sí, total, y además yo diría que no solo los papás nos hacemos cargo de la salud de, los, de nuestros hijos, pero de alguna manera también está como esta cosa que está instaurada en el inconsciente colectivo y es que el médico, eh, a través del medicamento, ¿ves? es como tienes dolor de cabeza, te tomas una pastilla y ya está, Todos vivimos en función de estar eh, como apagando fuegos sin ir a mirar qué los está originando. Entonces, siempre estamos, a ver, yo no tengo absolutamente nada en contra de la medicina y la necesitamos pues tradicional para muchas cosas, pero así como lo dijiste tú, es, está, siempre hemos puesto demasiado poder en en eso, en, en la cosa que nos podemos ir a comprar en la farmacia, cuando el poder está es adentro de nosotros. Y también algo que, que pasa mucho
1: es... Eh, que queremos como una respuesta inmediata, ¿no? Súper uh -huh. rápida y es, por ejemplo, eh, pues que tú ponías tu tu, tu eh, proceso de que duraste 15 años con una bulimia y supongo que llegaste a donde tu médico que te apoyó y, pero, o sea, yo quiero salir de esto ya mañana, una semana máximo, ¿no? Y pues si duraste 15 años con este de... Eh, proceso, pues vas a tener que dedicarle también un buen tiempo a, a sanar ese proceso, entonces eh, a veces eso es lo que nos pasa como cuando tratamos nuestra salud de una forma holística y es que no somos pacientes con el proceso, sino que queremos el resultado ya, porque precisamente estamos acostumbrados, como tú decías, a ir por la pastillita, que en teoría funciona ya, pero pues simplemente son como pañitos de agua caliente y que en momentos claramente son súper necesarios, pero pero todo un tema de, de, de a cambio de hábitos o de sanar alguna condición de salud o emocional requiere de un proceso y un tiempo eh, para pues como pasar diferentes procesos y etapas y
2: llegar eh, finalmente como a esa plenitud que tanto buscamos. Claro, pero es que mira que es que justamente eso es lo que está conectado, sustentado desde un lugar totalmente inconsciente con esa manera en la que nos educan de llegar a el día en que te gradúes de el día en que compres tu casa, el día todo el tiempo vivimos en función de anticipar obtener algo material en el futuro y entonces eso ya de entrada desvirtúa por completo la importancia que tiene vivir el proceso de las cosas, de todo, de ahorrar para comprarte la casa o de construir una casa o de trabajarte y terapiarte un tema que no quieres porque te genera incomodidad y porque además lo que te han dicho sin decírtelo es que lo que importa es a dónde vas a llegar y no el proceso. Y entonces por eso también una condición de salud es una bendición cuando la, la recibes como esa oportunidad de entrar en un proceso de autoconocimiento, porque si te lo tomas en serio desde un lugar autocompasivo y con amor, lo que vas a aprender a aplicar en tu vida es tal vez una de las misiones más importantes que los humanos tenemos desde nuestro crecer espiritual y es aprender a trabajar la atención plena. <risa> Es estar. A eso
1: quería llegar, me lo hice la mente, a lo que. A lo que <risa> sí, no, es eh, increíble, porque es que realmente, o sea, tal cual, el checklist, ¿no? O sea, cuando cumpla, uh. ti, lo logré. Y como eh, es tan importante, bueno, yo sé que tú también has tenido conversaciones eh, con Roberto Cuellar, él es uh -huh. el pues, maestro de Mindfulness, una persona espectacular que próximamente tendremos aquí también en el podcast. Y. Y es impresionante como uno realmente, eh, con lo primero que tiene que ver, y yo lo he visto el proceso con las personas con las que hago coaching, es que llegan, bueno, listo, ¿qué hay que hacer? Yo, pues primero, vas a darte cuenta qué estás haciendo, o sea, qué estás haciendo, qué estás comiendo, cómo te estás sintiendo, cómo está tu cuerpo, o sea, y empezar a, la atención plena como tal y lo que tú mencionaste la palabra compasión porque es que nos damos durísimo y no entendemos eh, y no como que nos apoyamos en el proceso si vemos que en teoría no lo estamos haciendo bien y realmente lo que tenemos es que aprender y darnos cuenta de la emoción para ver qué hacemos con ella
2: exactamente total total es que esto además es una invitación a aprender, que ese es un tema que me gusta hablar un montón, aprender a evitar la incomodidad, porque esa es la otra cosa y es que tenemos una idea falsa de que sanar es hacer algo que ya no te haga sentir dolor. Y después entiendes que sanar implica más bien construir herramientas que te ayudan a navegar las incomodidades desde un lugar muchísimo más empoderado, en donde no te estás sintiendo aplastado por lo que te está sucediendo. Eh, pero eso también tiene que ver mucho con la manera en cómo somos criados y criamos a los niños. Yo me doy cuenta con mi hija, yo tengo una niña de casi nueve años y todavía, todavía veo que cargo el peso de tener la tendencia a tratar de evitarla, pasarla maluco y a veces mm. es como es tan importante que se aburran, es tan importante que tengan que descifrar cómo salir de un momento que es incómodo porque la vida, el otro día justamente, y esta es una página además que he leído un montón estos días en la consulta con la gente, tengo un libro de Pema Chodron, eh, ella es una maestra budista, que se llama When Things Fall Apart, no estoy segura cuál es el título en español, pero cuando todo se derrumba, algo así, y ella dice que, eh, aprender a aceptar que la vida es más o menos una incomodidad tras otra, es aprender a vivir, porque creer o esperar que si meditas mucho, que si corres mucho y que si te comes muchas espinacas, todo te resuelva eh, la vida, es un poco entregarse a la muerte, ella lo pone literalmente en esos términos, es morir, porque la vida no es eso, porque si no estaríamos ya en otro plano y seríamos ángeles o arcángeles o cualquier otra cosa, pero no seres humanos.
1: Claro, y eso pasa mucho. Yo ahora, eh, no sé por qué, se me vino a la cabeza pensando que pues, yo tengo mis dos abuelas tienen 95 años, ¿no? Y, y uno como que ve y dice, o sea, si bien tienes 95 años, están lucias bien, pero, o sea, la idea de uno como llegar a ese proceso, como dices, esto es como no entregarse a la enfermedad o estar en una casa y no sino que llegar hasta el último día de nuestras vidas, ojalá siendo como capaces de enfrentar esa incomodidad y no simplemente entregarnos como y ya, o sea, como que en, en qué punto digo yo, bueno, ya, entonces ya ya estoy viejito y ya me entregué ya, entonces me entrego, o sea, como que nunca es tarde para realmente empezar a, 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 a tener atención plena y enfrentar el, todas estas eh, como situaciones que nos pone la vida, ¿no? Desde pues que hablamos desde chiquito con lo con tu hija eh, hasta que somos súper viejitos.
2: Total y además porque es que mira que eso que estás diciendo Adriana implica que uno empieza entonces a entender ya de verdad no desde la mente sino desde el corazón que uno en realidad es alma y que en últimas la edad del cuerpo físico en el sentido de ese aprendizaje no importa nada porque no sabes cuántas veces más vas a vivir entonces si empezaste a aprender a tener atención plena o a cuidarte o a cambiar tus hábitos a los 90 años ajo ¡qué maravilla porque es que Ahí en últimas la que está queriendo experimentar ese momento de expansión a través de el cambiar tus hábitos, porque vas a conocer un mundo nuevo acerca de quién eres y el potencial que tienes para sanar es tu alma, no es tu cuerpo de 90 años. Sumado a que además si lo haces cuando tienes 90 años, pues te vas a gozar la vida delicioso. A mí me encanta ver, por ejemplo, a mi mamá. Mi mamá tiene 70 años y esa mujer yo la admiro tremendamente porque es que la verdad tiene la energía y la mentalidad de una mujer de mi edad. Y es tan fuerte que eh, Juno, mi hija, muchas veces cuando la gente alrededor de ella hace comentarios de ay, es que los abuelitos se cansan mucho o es que los abuelitos son perezosos o que los abuelitos se enferman <risa> o, Juno siempre contesta. Eso no es cierto porque mi abuelita no es así. Mi abuelita camina y mi abuelita baila y mi abuelita ves por qué? Pero porque ha sido justamente un tema de. Es sí de querer, de creer, de conectar con otras cosas. Entonces, Tal sí, cual. la edad no importa para nada.
1: Tal cual, sí. A mí, tengo un ejemplo parecido, mi mamá también tiene casi 70 y, y, y ella también es súper activa y una vez estábamos en el parque con mis sobrinos y ella empujando el columpio y le dice otro niño a, la, a mi sobrino, oye, eh, pero tu abuelita sí es fuerte, ¿no? Porque ella te columpia dura. <risa> <risa> y nos reíamos con ella y decía como que entonces le dice y acaso tu abuelita como es entonces sí total o sea todo está y ella ha tenido tal cual un proceso de de, de conocimiento y sanación propio desde de que yo tengo uso de razón y yo creo que por eso fue que yo también me metí en todo este mundo de ver como el ejemplo de que ella siempre ha querido como tomar el control de su vida y y, y sanar desde adentro y no simplemente pues entregarse a una enfermedad o a una condición de salud.
2: Totalmente yo creo yo sí creo y en esto soy digamos que terca en el sentido en que a ver todo el mundo tiene creencias distintas pero para mí es a, lo, a mis ojos es clarísima la distinción en cómo está físicamente una persona que está despierta espiritualmente a una que todavía no no es que sea mejor que la otra porque todos los momentos son perfectos y necesitamos de todos los niveles de evolución en la Tierra para que tenga el sentido estar acá. Pero uy, el cuerpo es distinto, el nivel de salud, de vitalidad eh, es distinto. Y eso conecta con una cosa que yo siempre he dicho y es, eh, yo me acuerdo mucho cuando todavía estaba dictando talleres antes de, todo, antes de todas estas cuarentenas y demás, una cosa que yo siempre le he dicho a la gente es que tenemos una asociación absolutamente equivocada entre eh, estar enfermo y envejecer. Entonces lo que yo digo siempre es que una cosa que es normal es que claramente tu cuerpo se arrugue, pues porque sí, porque es que el tiempo pasa, igual que le pasa a una manzana. Si la dejas en tu, en, en, encima de una mesa por, un, por un, dos meses, pues le va a pasar el tiempo. A nosotros también nos pasa el tiempo, pero no debería ser eh, envejecer o cumplir años, no debería ser sinónimo de enfermarse de dejar de vivir. Total. Y al, me encanta algo que dijiste y es que
1: eh, a veces vemos como estos procesos de, de que yo estoy sano o no estoy sano y que lo vemos que yo soy mejor que tú porque estoy sano o yo soy peor que tú porque no y, y me encanta que digas esto porque a veces sí pasa mucho como en este mundo como del, del wellness y es yo soy mejor uh -huh. que tú porque soy más fit, o soy más, o sea, nadie es mejor que simplemente estamos como en un proceso diferente, en una etapa de la vida diferente o, o como digo yo, estamos como en una, estoy vibrando en, en, en algo diferente a ti, entonces el proceso de todo el mundo es igual de válido y el momento en que tú despiertas y dices, ok, yo quiero eh, hacer un cambio y, y mejorar, pues buenísimo, pero no me hace mejor o peor persona eh, estar viviendo esta situación o esta otra.
2: Absolutamente, mira, absolutamente y amo. Mil gracias por decir esto, Adriana, porque es que sí se está convirtiendo en un tema de estatus lo sano que eres. Y entonces, <risa> y ahí, ahí, mira, que hay, entonces cito, por ejemplo, una mujer que también me gusta mucho y con ella también hicimos alguna vez un video para el canal. Ella se llama Verónica Morera y ella usa un concepto que es salud egoica. Y es eh, para qué estás haciendo lo que estás haciendo para poder. Entonces antes era tener la casa o tener un, un Mercedes Benz o tener yo qué sé, o decir que todos los meses te vas a Europa de viaje. Y ahora entonces el ego está cogiendo ese tema de lo fit que estoy, lo tonificado que estoy o los kilómetros que puedo comer, correr al día. Y para mí yo hago el trabajo que yo hago porque yo no necesariamente quiero que la gente esté en salud perfecta, pero yo creo que la gente yo quiero que la gente pueda sentir la felicidad que se siente, que es una felicidad muy distinta a la euforia cuando tú te has dado cuenta que adentro tienes un poder que si activas puedes transformar cosas sin estar dependiendo de cosas externas. Eso para mí, eso es lo que me inspira a mí a trabajar con las personas. Uh -huh. Y eso para quien, cada quien se va a ver distinto. Eso puede implicar que una persona, por ejemplo, que tenga cáncer, siga teniendo el cáncer, pero que haya experimentado ese momento de expansión de la conciencia, de decir, acabo de entender y de sentir que es ser un ser divino. Eso, eso es lo que a mí me motiva a hacer lo que yo hago. Y eso es lo que la gente en últimas agradece encontrar en este tipo de procesos de autoconocimiento claro que muchas veces también se mejoran pues sí pero ese no es el objetivo
1: sí, increíble espectacular, me encanta eh, lo que acabas de decir porque sí, total eh, como eh, que el poder como empoderarnos a nosotros realmente y sabiendo que tenemos el control de cómo nos sentimos y no de eh, okay, ok, listo, puedo seguir viendo con este cáncer, pero cómo me siento yo, cómo estoy yo por dentro, es algo uh -huh. totalmente diferente a darle el control a algo más. Quiero hacerte, uh -huh. eh, bueno, no, antes de hacerte la última pregunta, no sé si quieras eh, añadir algo o, o compartirnos algo más.
2: Pues por ahora no, ¿sabes qué es lo único? Esto va a estar muy chistoso, pero yo a veces digo cosas y por alguna razón el subconsciente me dice te equivocaste y esta es una aclaración la verdad tonta para todo lo que hemos hablado, pero yo les dije que el hígado en medicina china era elemento tierra y eso está mal porque el elemento es la madera, no sé, me quedo, estábamos hablando y yo, tú dijiste eso Olga y eso está mal y acabo de caer en cuenta, entonces lo quería decir en últimas igual no importa ves aquí lo que interesa es de lo que estábamos hablando sí, en ese es. momento es quieres empezar a explorar conexión entre emoción y algo físico busca a través de medicina china uh -huh. o busca a través de teoría de chakras pero bueno como que la mente no me iba a dejar tranquila sino así esa corrección
1: ay bueno eh, bueno la una eh, pregunta antes de, de la última gran pregunta que hago es dónde pueden seguirte encontrarte y y pues toda esta linda comunidad seguir eh, todos tus conocimientos y aprendizaje
2: Tan bella, muchas gracias. Pues miren aquí una historia súper cortita. Mi hija se llama Juno, J-U-N-O, como la diosa griega. Y explico sí. eso porque mi emprendimiento, mi esposo y yo trabajamos juntos, se llama Juno Health and Wellness. Mi esposo es gringo y mi hija también, por eso también el nombre en inglés no es por chicanear ni nada. La gente me dice, pero ¿por qué no le puso un nombre en español? Y yo pues porque esto nació cuando nació sí, mi hija y bien. vivíamos allí. Entonces la gente no entiende por qué se llama así. Porque no, porque no tienes, porque la gente busca Olga Gulati y no encuentra. Bueno, ahora he aprendido a poner etiquetas. El caso es Juno, J-U-N-O, Health and Wellness, Salud y Bienestar. Y así con ese nombre Juno Health and Wellness, tenemos una cuenta en Instagram que es arroba Juno Health. Tenemos un canal de YouTube que es la red social en la que más activos somos ahora. El canal se llama igual Juno Health and Wellness. También tenemos una página web, pero esa en este momento requiere un poquillo de trabajo, aunque también ahí hay un contenido muy valioso. Eh, tenemos una página de Facebook y, y eso. Buenísimo. Ah, qué linda la aclaración. Yo sí te iba a preguntar por qué, Juno, y no sabía que era por tu hija. El nacimiento eh, de mi hija. Marcó un momento y perdón que te interrumpí. No, el nacimiento de mi hija marcó un momento, tal vez el más claro y más fuerte, en, en salir de mi bulimia. Y cuando pensé en emprender con mi esposo, los dos dijimos: Esto tiene que tener el nombre de esa niña, que fue la que vino a terminar de moverte el piso para, para salir adelante. Y por eso es que se llama así nuestra. Mm, qué lindo. <risa> mm. Y bueno, relacionado con el nombre de Juno Health and
1: Wellness, una pregunta que le hago a todos los invitados al final es. En un Pues porque acá hemos hablado 40 minutos de lo que significa, pero en una frase corta, ¿qué significa para ti el bienestar?
2: uy Bienestar para mí es estar en un estado de aceptación amorosa con lo que es Sabiendo qué es, porque tiene un propósito y ese único propósito es poder que sientas el real y el verdadero significado del amor. No el amor con apego, sino el amor, el, el, la, la frecuencia del amor, la frecuencia universal del amor. Eso es bienestar para mí.
1: Gracias. Ay, bueno, Olga, me encantó tener esta conversación contigo y, bueno, aprender muchísimo de, de tu experiencia, conocimiento y de poder seguir compartiendo, bueno, mi pasión también por el bienestar con, con personas como tú. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme hoy.
2: No, tan bella. Muchísimas gracias a ti. Me encantó, me encantó estar aquí. Y gracias por, por mira por dónde comenzamos la conversación, gracias por tener este espacio, porque estas conversaciones son las que le ayudan a la gente a decir esa intuición que yo tengo amerita la pena explorar.
0: Querido colectivo, muchas gracias por acompañarme en esta conversación. Te invito a suscribirte al podcast para que te lleguen todos nuestros próximos episodios compártelo con tus amigos para que muchas más personas puedan hacer parte de este colectivo y seguir trayéndote a más invitados inspiradores. Sigamos la conversación en Instagram en arroba Adriana Amador, raya el piso, bienestar y en mi página web www.adrianamador.com. Hasta la próxima.